1: Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Gracias por iniciar con nosotros semana, eh, pues una tarde de lunes, 10 de diciembre de 2018, ya en la recta final de este año. Gracias, pues, eh, anticipadas por habernos acompañado a lo largo de todas estas emisiones de este 2018. Y bueno, pues, como cada lunes tenemos bastante información, tenemos invitados eh, y por supuesto también nuestras acostumbradas secciones, antes de comentar de qué charlaremos esta tarde con nuestros invitados, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted puede comunicarse al 55 36 89 89. Puede enviarnos un tuit a nuestra cuenta ferialibros. Por supuesto, también los invitamos a escribirnos al correo electrónico laferialibros.com. Eh, invitarlos a visitar. La página oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería, donde usted puede encontrar toda la información, todo lo que está preparando ya la feria para su edición número 40, que eh, tal vez eh, lo, le... le, le ...le parecerá que está un poco lejana... ...pero pues no... Eh, ...la feria es en febrero próximo... ...así que pues el tiempo pasa volando... ...los invitamos a que vaya visitando la feria... Eh, perdón... ...la página oficial de la feria... ...filminería.unam.mx... ...y por supuesto también su Facebook oficial... ...Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...también los invitamos... Si usted desea escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros, puede descargar el podcast en www.radiopodcast.unam.mx Y bien, pues esta tarde eh, charlaremos con nuestros invitados Aarón Díaz Mendiburo y Andrea Mesa Torres. Ellos nos acompañan aquí en la mesa eh, ellos coordinaron el libro "Tu Migrante, la construcción de las representaciones de la migración en el contexto de América del Norte y Centroamérica, un tema sin duda, ya lo comentábamos fuera del aire, que en los últimos días ha tomado bastante relevancia, ha acaparado... Eh, los medios de comunicación por todo lo que se ha vivido en la frontera sur de México y todo eh, bueno pues con estas caravanas de migrantes hondureños y aquí vamos a platicar sobre este trabajo que ellos nos presentan junto con otros colaboradores del CISAM del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM en este título que eh, eh, publicaron Tu migrante, la construcción de las representaciones de la migración En el contexto de América del Norte y Centroamérica eh, Tenemos también nuestra acostumbrada recomendación De cartelera de actividades en torno al libro Y la lectura para esta semana Y pues eh, tendremos una cápsula eh, Una cápsula sobre Alexander Sostensin Sost <coughs> eh, Pues los vamos a invitar a, a escucharla y para que usted pueda llevarse alguno de nuestros obsequios que tenemos esta tarde vía Twitter tenemos eh, pues dos ejemplares de este libro Tu Migrante del CISAN, eh, del que estaremos charlando en unos momentos vía telefónica tenemos el título La Liberación Económica y Libre Comercio de América del Norte este es un libro coordinado por Gustavo Vega Cánovas cortesía del El Colegio de México y para que usted pueda llevarse uno de estos libros, comparta con nosotros qué papel debe desempeñar la sociedad en general ante el tema migratorio y qué acciones considera usted que debe implementar o deben implementar los gobiernos involucrados en este tema. 55 36 89 89, nuestro número telefónico. Nuestra cuenta de Twitter es @ferialibros y nuestro correo electrónico libros arroba gmail.com. Vamos a nuestra cápsula y regresamos.
2: Alexander Soshenitsyn, 1918-2008 nació el 11 de diciembre de 1918 en Kislovodsk, Cáucaso, Rusia. La variedad de tonos que emplea, la crueldad de su ironía y el ardor del polemista lo levantan muy por encima y más allá de la prosa de su país. Entre sus obras destacan Un día en la vida de Iván Denisovich, 1962 Archipiélago Gulag, 1973 el primer círculo, 1968. Pabellón de cáncer, 1968. El roble y el becerro, 1975. Cómo reorganizar Rusia, 1990. Y el problema ruso a finales del siglo XX, 1992. Se enroló en el ejército e inició una carrera militar que fue truncada en 1944. Una velada crítica a Stalin en una carta dirigida a un amigo le significó la degradación, el arresto y la condena a ocho años de campo de concentración, donde enfermó de cáncer y estuvo cerca de perder la vida. Permaneció recluido hasta 1956. De esta honda crisis brotó la fe religiosa que marcó su vocación literaria. A pesar de haber recibido el Premio Literatura en 1970, ...fue privado de la nacionalidad rusa... ...y expulsado de la URSS en 1974. Tras 20 años de exilio en Estados Unidos... ...en 1994 volvió a Rusia. Alexander Soshenitsyn murió el 3 de agosto de 2008 en Moscú. Eres estudiante o egresado de la UAM, el IPN la UAM, la UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40, entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. ¡Ojo! Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería más libros, más libres.
1: Escuchas La Feria de los Libros Regresamos a la Feria de los Libros, eh, pues la invitación a acercarse al trabajo de esta figura literaria de Rusia, Alexander Solzhenitsyn, eh, pues quien cumpliría años el 11 de diciembre. Esperemos que le haya gustado esta cápsula que preparó nuestro equipo de producción. Y antes de saludar a nuestros invitados, pues básicamente eh, un saludo y un abrazo eh, con nuestras más sinceras condolencias a... La familia del maestro Martí Soler Quien falleció este fin de semana Martí Soler eh, pues se, se destacó por su labor como editor, escritor Cultivó también poesía Y bien pues colaboró en diversas publicaciones, en editoriales eh, Colaboró en Editorial Siglo XXI Fue secretario de redacción en la revista Pomblau Director de la revista Orfeo Catalá y colaborador de publicaciones POMBLO, Boletín del Instituto Mexicano del Libro, Cuadernos del Viento, eh, Plural, Gaceta del Fondo de Cultura Económica en la institución, donde pues, realizó gran parte de su labor como editor. Pues descanse en paz Martí Soler y un abrazo eh, afectuoso y solidario a sus familiares y amigos. Bien, pues eh, saludamos... Y damos la bienvenida a nuestros invitados, a Aarón Díaz Mendiburo y Andrea Mesa Torres. Ellos son, eh, bueno, vienen de, de, del CISAN, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Eh, ellos nos presentan este título, Tu Migrante, la construcción de representaciones de la migración en el contexto de América del Norte y Centroamérica. Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos.
3: Gracias por la Muchas invitación. Gracias.
1: gracias. Andrea Mesa Torres es doctora en Antropología de Europa por parte de la Universidad Humboldt de Berlín y actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Bienvenida, Andrea. Muy buenas tardes.
4: Muchas gracias.
1: Y Aarón Díaz Mendiburo, él es doctor en antropología, maestro en trabajo social y licenciado en ciencias de la comunicación por la UNAM. Eh, en fin, pues tenemos una. Aquí en el libro se menciona su gran gran eh, semblanza cu currículum. De verdad, eh, pues una felicitación por este trabajo que nos presentan. Por dónde empezamos con el tema de, de la migración. Eh, para empezar, eh. ¿Quiénes colaboran en este título? Eh, si nos pueden ir eh, comentando al respecto. Y después vamos, eh, pues, describiendo cómo se conforma este libro. Ok. Adelante. Pues... Eh, eh,
3: bueno. Gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. Pues mira, te comento, es un libro que efectivamente, como comentábamos anteriormente, llevó mucho trabajo, prácticamente dos años sí. de elaboración, eh, en constante revisión, en constante... al proceso de dictaminación y demás. Bueno, el libro está compuesto por ocho, ocho artículos sí. y en total somos once autores, ¿no? Autores que... y autoras, ¿no?, que bueno, está Cristina mezcoa que eh, trabaja actualmente en el, en el CRIM, sí. que pertenece a la UNAM. Eh, Frambel Izárraga Salas, en su momento eh, era postdoctorante del, del CEH y, y, y da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Está un artículo donde, donde eh, participa la doctora Jenna Hannebry, David Alejandro Celis ah. y Kira Andrew Williams, que pertenece a la International Migration Research Center. Sí. Que es en, la Universidad Wilfrid Laurier en Canadá Donde yo realicé mi postdoctorado y, y con Jenna he venido trabajando Pues en los últimos prácticamente 6, 7 años ¿no? Colaboramos, somos colegas y amigos Y, y, y hacemos publicaciones conjuntas. Bueno, estoy yo, eh, y también después, bueno, está Andrea Mesa, que ya, ya hablará del de, de, de artículo y la colaboración claro. que tuvo con Armando, eh, muy importante. Está también Cristina Isabel Castellano González, de la Universidad de Guadalajara. Y, bueno, eh, la doctora Graciela Martínez Salce, eh, del, del, que actualmente es directora del CISAN. Así es. Y quien, bueno, el, el, la, el centro abrió la puerta para editar este trabajo, eh, que actualmente, bueno, ha tenido bastante éxito. Y, finalmente, eh, la doctora Carla Valenzuela, que es eh, profesora y, y coordinadora de la maestría en estudios migratorios en la Universidad Iberoamericana.
1: Claro. ¿Qué perspectiva... Eh, ¿Desde qué punto de vista eh, se aborda el tema de, de los migrantes? Eh, leía el, el artículo de ustedes, eh, eh, Aarón el tuyo, sobre esta la situación de los migrantes mexicanos, guatemaltecos, en una región de Canadá. Eh, y también va por ahí el, el, el que realiza Andrea. Eh, ¿Qué nos pueden compartir al respecto?
4: Bueno, pues yo pienso que estos dos artículos, el libro, pero estos dos artículos sobre sí. todo se enfocan en el tema de las representaciones. Y esto es importante porque no es un tema que normalmente se aborde en, el, en, en los estudios migratorios. Entonces es importante porque hay, hay varios eh, puntos ¿no? de, por mencionar, pero por ejemplo uno es que los Estados-Nación están compuestos por... Eh, procesos migratorios que no están representados entonces los dos artículos pues hacen hincapié en, en digamos en flujos migratorios que son invisibilizados sí. no, no solamente que no tienen un lugar eh, o una representación en la nación sino cuya que sus aportes se invisibilizan también entonces es como una eh, son son artículos que pretenden poner énfasis en aquellos procesos que, que no tienen una imagen que no tienen un lugar claro y yo creo que esto es importante porque no solamente pues eh, refleja esta esta ausencia sino también replantea eh, el cómo pensamos los estados nación
1: así es y yo yo
4: creo que estos son dos puntos yo creo que los más centrales de los artículos
1: de los artículos sí eh, en el caso ¿Cómo? del artículo de Aarón Díaz eh, pues nos presentas esta revisión que haces de la prensa en esta región de Canadá donde eh, llegan migrantes eh, mexicanos y guatemaltecos y también cómo sigue reproduciéndose este estereotipo del mexicano, de latino, ¿no?
3: Sí, sí, precisamente, eh. bueno, este es un trabajo, los artículos en general tienen una un fundamento bastante fuerte, ¿no? Eh, con eh, la empiria trabajo de campo, de campo. por años. Eh, hablando en lo particular de mi artículo, es un, un artículo que es producto de mi tesis doctoral uh -huh. eh, que realicé en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y bueno, yo fui a hacer trabajo a una zona eh, de Quebec que se llama Saint-Rémy, una zona rural donde se concentra una de las may mayores participaciones de migrantes jornaleros y jornaleras agrícolas sí. mexicanos y guatemaltecos, ¿no? Junto con... con Ontario, Quebec y la Columbia Británica es donde mayor concentración hay. Entonces, me di a la tarea de, este, de justamente, eh, mi, mi, mi marco teórico era el concepto de representaciones sociales, investigar cuál es la representación que tienen los migrantes ¿no? de la comunidad Quebequense, pero también la comunidad quebequense, cuál es la representación, cómo se construye, cómo ha cambiado a través de los años de los jornaleros y jornaleras migrantes. Y me doy cuenta, bueno, que es una representación que se ha transformado, ¿no? Este, con los años, al inicio, por ejemplo, de, 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 de que llegaron los, los migrantes a esa zona, sí. era una construcción, una representación vinculada con la invasión. Entonces, eran, eran eh, percibidos, eran construidos como invasores, eh, como ladrones de empleo, ¿no? y posteriormente esta, esta representación va modificándose hasta llegar al concepto, a la noción de trabajadores temporales. Es interesante mencionar que el concepto de representación social, eh, la, 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 eh, la noción tiene que ver con un, una, una cuestión de, diríamos, cómo te veo, te trato, cómo te construyo, es como claro. van a estar eh, delineado el comportamiento de la comunidad de acogida, ¿no? Entonces, bueno, si te construyo como, como un migrante, como un jornalero jornalero solamente como trabajador sí. temporal estoy quitando esta parte humana de, de las personas que van ¿no? y entonces eso eso se va se ve eh, reflejado en las prácticas no las prácticas culturales en las políticas públicas que se diseñan para este tipo de grupos ¿no? claro. Entonces esto esto hay una tendencia a vulnerabilizarlos
1: también totalmente andrea ¿qué nos puedes compartir de tu artículo
4: bueno, de mi artículo, eh, pues quisiera enfatizar que es un trabajo en conjunto con un eh, curador de museo, que es Armando Perla, que es alguien muy, eh, me parece muy importante porque él, en su rol de o en su trabajo en el museo, decide exponer un tema nuevo, que es el de los jornaleros agrícolas. Así es. Y para ello, lo que es importante del artículo, bueno, más allá de la parte teórica con la que yo enmarqué el, el artículo, me gustaría resaltar que, como Armando Perla describe, cómo realizó los archivos eh, orales. Para hacer esta representación. Esto es algo importante porque es muy delicado, digamos, él, él eh, reflexionó, por ejemplo, cómo representar a personas que son vulnerables uh -huh. y cómo eh, lograr esta representación sin, sin vulnerabilizarlas más. Entonces, yo creo que es una reflexión también dentro del quehacer en este caso museístico, pero que también atañe a la ciencia. Por ejemplo, cómo investigar de forma claro. que se visualicen temas, pero no se perjudique a aquellas personas eh, que están dando sus testimonios, ¿no? para para este, para eh, representar ciertas temáticas eh, difíciles. Y también me gustaría resaltar que. Eh, bueno, el artículo trata sobre la emergencia de un museo, sobre los derechos humanos que en Canadá, en Winnipeg, fue el primero en su tipo. Y eh, también eh, el artículo resalta cómo esto fue una mutación de un proyecto que fue un, eh, un museo, era un proyecto para musealizar el holocausto. Pero de alguna forma muta hacia un proyecto de musealización de los derechos humanos. Y esto es importante porque aquí también se ve para aquellos interesados en, en museografía cómo eh, hay nuevos tipos de museos y este cómo emerge <coughs> este museo y cómo también viene pues a... Yo diría más que a, a aclarar los temas, bueno, sí, sí lo hace, pero también a, a polemizar.
1: Claro, es lo que quería eh, también consultarte, esta función del, del museo, por decir, eh, todo lo que ha generado en torno a, al tema, ¿no? Eso es lo, 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 lo interesante del artículo. Eh, Andrea, Aarón, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poco de música? Y regresamos para que nos compartan un poco eh, la temática, a muy grosso modo, eh, de los otros artículos que componen este título eh, que por ejemplo yo estaba también revisando el de Graciela Ma Martínez Salce esta como filmografía que ella nos presenta no hace un análisis pero sí nos presenta esta filmografía tanto de ficción como documentales de lo que, eh, que nos presentan a, a, los, a los migrantes en, en América del Norte, qué les parece eh, regresamos con esto y por supuesto pues eh, para finalizar la charla, pues, ¿qué les deja el haber eh, coordinado esta, esta publicación y qué reflexión, sobre, eh, a manera de conclusión, de conclusión, pueden compartir con nosotros? Vamos a música regresamos.
0: Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande papilón Me dicen el clandestino Por no llevar papel Pa' una ciudad del norte Yo me fui a trabajar Mi vida la dejé Entre Ceuta y Gibraltar Soy una raya en el mar Fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande pabilón, me dicen el clandestino. Yo soy el quiebra ley, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano
4: clandestino
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros y escuchamos Clandestino a cargo de Manu Chau Clandestino, pues en el álbum homónimo clandestino de 1998, pues la selección musical de esta tarde, eh, pues con el tema de la migración. Nos acompaña aquí en la mesa Aaron Díaz y Andrea Mesa, investigadores de la UNAM, quienes coordinaron este título, Tu Migrante, la construcción de las representaciones de la migración en el contexto de América del Norte y Centroamérica y ya tenemos por acá un par de llamadas gracias a Rosario Velasco ella comenta que uno debe ponerse en el lugar del migrante el migrante no se encuentra feliz en su país al irse de su país pues están moralmente eh, dice no al irse de su país están moralmente preparados para decidir irse o partir no es un problema social de un solo país, Jesús Ríos comenta que la sociedad debe promover el respeto a la diversidad y a la comprensión, a los problemas a los que se enfrentan los migrantes en el mundo, legislar para que no solo sean las eh, mercancías, para que no sean las mercancías circulen libremente sino también las personas, Josefina Cruz comenta que la migración no es un tema nuevo. Eh, se enfrentan, los migrantes se enfrentan a la violencia, es un tema complejo, comentan nuestros amigos, y sí, es un tema en verdad sumamente complejo y eh, en el que pues creo que todos debemos estar involucrados, ¿no? Ardo?
3: Sí, justamente eh, al, al, al revisar un poco uh, las, los comentarios en Facebook sobre sobre la caravana, ¿no? Es, Así es. es, es un poco triste como ver eh, pues otros seres humanos haciendo críticas, ¿no? Sin tener, pues, fundamentos, ¿no? Y perdiendo un poco la, la cuestión solidaria con el otro, con el otro que en, en momentos eh, en diferentes momentos el otro podemos ser nosotros mismos ¿no? entonces uh, sí este justamente este libro yo creo que nos invita a reflexionar ¿no? Eh, cómo se construye cuáles son los sentidos a veces desde el poder de construir las representaciones o los imaginarios o las percepciones y cuál es, es la utilidad que se le da a estas construcciones ¿no? Eh, para reproducir eh, desigualdades, inequidades ¿no? violencia entonces, pues, los invitamos a que se adentren más a los artículos, ¿no? Por ejemplo, el artículo que comentabas de la sí. doctora Graciela Martínez, Martínez Salce, bueno, es, es, es doblemente rico, bueno, yo soy amante del cine también, eh, entonces, eh, tener la oportunidad de, de analizar películas, ¿no?, y, y, y leer lo que la doctora... ...analiza sobre estas... ...sobre estas películas... ...que hablan todas... Eh, ...de ellas sobre Migrantes... Sobre ...¿no? Migrantes. ...distintas visiones... Así ...desde es, la... Sí. ...desde la construcción del, del... documental... ...o desde la ficción... ...¿no? ...¿cómo se construyen... ...y cuáles son las diferencias... ...al construir los personajes... ...en la ficción por un lado... ...y por el otro lado... ...este... ...el documental... ...este... ...pues los invito a que a que compren el libro no lo lean este reflexionen comenten lo compartan no Andrea
4: sí bueno a mí me gustaría comentar que el libro tiene varias eh, entradas al tema migratorio y también invito a, a que bueno vean esta mirada porque eh, desde mi, en mi opinión el tema migratorio o los estudios de migración pueden a veces carecer de contexto o de sustento. Sí. Entonces, eh, a mí en lo personal me parece muy importante ver hacia la historia, también hacia la, la sociología y a la teoría, fuertemente estudiar la teoría y ver lo, dónde está ubicada también esta teoría. Porque, por ejemplo, en el caso de Centroamérica… Eh, me parece que, digo, yo no soy para nada experta en el tema, pero me parece que habría que historizar también la migración centroamericana y ver cómo es que se crea un otro que ahorita uh -huh. brota como una imagen muy negativa, pero que hay un, ya hay una historia de otreamiento que tiene que ver con la, eh, bueno, con representaciones de la misma eh, nación de, claro. de, mexicana. Entonces, por ejemplo, ver estos aspectos. Y bueno, eh, para ello hicimos también eh, este libro que tiene entradas, por ejemplo, la de Cristina Mezcua Chávez, que muestra... Entre otras cosas, la, la diversidad de representaciones sobre migración, sobre uno mismo y sobre, los, sobre otros, los otros, que puede haber, no es que todos los mexicanos tengamos la misma representación de nosotros mismos en, en Estados Unidos, hay muchas representaciones y muy dispares, yo creo que este es, una gran, es un gran trabajo, eh, artículo que se basa en un trabajo empírico, y, este, y que muestra este problema. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Para no esencializar la, la... ¿no? decir, no es que el mexicano piensa. No, es que hay muchísimas representaciones en juego. Eh, también, por ejemplo, lo que abordan Frambel y Zagarra Salas, sí. por una parte y por otra parte, llena Genevri, Alejandro Celis Díaz Parra. Y Kirandrea Williams, que trabaja en representaciones sobre la mujer. Entonces, aquí está la perspectiva de género, claro. que es muy importante. no El migrante no es un ente sin género, es un ente, obviamente, que este son personas que, 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 que viven a través de, este, de su género, de, de sus representaciones. Entonces, esto no puede salir de la perspectiva de investigación. Después eh, me gustaría decir, bueno, que el trabajo también el artículo de Carla Angélica Valenzuela Moreno es muy sí. importante porque abre la posibilidad de analizar por un lado el discurso que México tiene sobre la ayuda consular, no, Así sobre es. qué vamos a hacer por el migrante, pero por otro lado abre la posibilidad de pensar. ¿Qué es lo que el migrante vive cuando va por a pedir el, algún servicio consular?
1: consular? Totalmente, en verdad, eh, bueno, el tiempo se nos termina que, que eh, nos hace falta para seguir pues eh, eh, profundizando en este tema. Eh, Andrea Mesa, muchas gracias. Aarón Díaz, muchas gracias. Gracias eh, por presentarnos este trabajo. Una felicitación por este esfuerzo editorial. Y el público nos están preguntando, eh, ¿puede conseguir este libro en librerías únicamente de la UNAM, ¿verdad? ¿O eh, se encuentra distribuido en algunas otras?
3: Se encuentra distribuido en algunas otras y, por supuesto, visiten la Torre 2 de Humanidades, el CISAN. Este, hay este libro y otros claro. eh, que son muy, muy uh, interesantes, entonces les, les, les invitamos para que vayan a la UNAM también, ahí a Adquirir el libro y con descuentos. Muy <risa>
1: bien, pues eh, gracias por presentarnos este título, Tu Migrante, la construcción de las representaciones de la migración en el contexto de América del Norte y Centroamérica. Muchas gracias. No,
4: muchas gracias a ustedes.
1: Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en la Feria de los Libros. Agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo, muchas gracias a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera, a Denis Licea en los eh, teléfonos, en los controles técnicos. Gracias a Socorro Montes, yo soy Elías Franco Los dejamos con nuestra cartelera Y nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 2 de la tarde hasta entonces
2: Cafebrería El Péndulo Invita al círculo de estudio Prácticas filosóficas Coordinado por David Sumiacher Y Paulina Ramírez en el Círculo de Estudios, el público podrá aprender qué es, cómo funciona y cómo se puede aplicar la filosofía en nuestro día a día. La cita es el martes 11 de diciembre a las 17.30 horas en el Péndulo Roma, ubicado en Álvaro Obregón, número 86. La entrada es libre. La Casa del Poeta Ramón López Velarde y Ediciones Mares Desierto invitan al performance poético de Eni Weldman, María Vázquez Valdés en La Voz y Devin Braja Waldman en el saxofón. Llevarán al espectador por la atmósfera poética de la activista, feminista y poeta norteamericana. La cita es el martes 11 de diciembre a las 19 horas en la Casa del Poeta, ubicado en Avenida Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Museo del Palacio de Bellas Artes y la Fundación Ricardo Martínez de Hoyos AC invitan a la exposición Ricardo Martínez desde el interior. El espectador podrá apreciar en la exposición un conjunto de obras inéditas que revelan el virtuosismo proceso creativo de este artista mexicano. La cita es en el Museo del Palacio de Bellas Artes, ubicado en Avenida Juárez y Eje Central, Lázaro Cárdenas, sin número, Centro Histórico. Para más información, consulte museobellasartes.gov.mx.